0: Tenemos Muy bien, pues hoy
1: tenemos un programa diferente, ¿verdad? Hoy me han dejado descansar, o hemos querido, he querido descansar y he querido dar participación, o hemos querido dar participación a otras personas porque somos conscientes y nos hemos enterado de, de diferentes, vamos a decir, testimonios que la gente, que muchas, muchos de vosotros tenéis, cosas que Dios ha hecho en vuestra vida en este, a lo largo de este 2020, que a pesar de haber sido un año difícil en todos los sentidos para todo el mundo, no solo para nosotros, para todo el mundo. Aún así hemos visto la mano de Dios y a veces uno es donde también es donde uno se enfoque, porque siempre hay cosas buenas y malas en la vida, pero donde uno nos enfoquemos es lo que cambia la diferencia, ¿no? lo que cambia nuestra perspectiva, nuestra actitud y todo. Y a veces podemos tener 10 cosas mal, pero una buena, y si nos fijamos en esa buena, las otras 10 son menos malas. ¿no? Entonces eh, hemos pedido a personas que nos han, que hemos escuchado de de diferentes cosas que Dios ha hecho en su vida en este año. Les hemos pedido que si quisieran y se atrevían, que si eran valientes como para salir aquí adelante y compartirlo con el resto, pero no se atrevían a no ser que toda la gente quisiera. ¿Cuántos quieren que los que tienen algo salgan a contarlo? A ver, ¿cuántos quieren? Que diga yo, diga yo, o si no. ¿Sí? ¿O ¿Sí si quieren? O sea, no, no quieren mucho, sí ¿Quieren que salgan a contarnos lo que Dios ha... Sí. sí, claro, sí quieren. Entonces, chicos, les ha tocado. Vamos a darles paso, entonces, a... tenemos algunas personas que van a compartir con nosotros, como digo, algo que Dios ha hecho en su vida. Vamos a poner esto, porque van a estar subiendo aquí y, y queremos pues, tener precauciones. Eso es. Queremos tener las precauciones necesarias para que todo esto vaya bien. Vale. perfecto. Y se trata de eso. Vamos a dar paso a que ellos cuenten lo que tienen que contarnos, lo que Dios ha hecho en su vida. Le vamos a dar algunos dicen, no, que yo no quiero hablar, luego va a haber que cortarle, va a decir, ya, ya, te, ya tiene que le toca al otro, ¿verdad? Luego ya, luego no quieren, no quieren subir y luego no se quieren bajar. Pero bueno, vamos a, como digo, ir pasando, si al final queda tiempo, compartiré algo. Si no queda tiempo, está muy bien, porque ya estáis cansados de mi voz, de mis mensajes todos los fines de semana iguales. Así que si no hay tiempo para mí, hoy no pasa nada, hoy lo dedicamos a, a vosotros. Así que, ¿tú tienes la lista de quién va primero, segundo y tercero? Venga, pues a... Sorpréndenos, ¿a quién llamamos? ¿Quién va primero?
0: Tengo el segundo seguro. ¿Tienes Pero el segundo yo que seguro? Que estaban indecisos. Pues venga, ahora mismo. Andrés.
1: Andrés, te ha tocado. Un aplauso para Andrés. ¿Dónde se va a poner? ¿Hm? Bueno, por aquí. Bueno, este. Nada, damos gracias a, a, a Dios por la vida de Andrés, de María y de, y de su familia, ¿verdad? Y del pequeño también, eh, que este año ha sido el año que Dios los trajo por acá, que se unieron a la comunidad eh, Salem-Tenerife y por lo cual pues damos muchas gracias a Dios porque hemos visto eh, de primera mano la mano de Dios a la redundancia en sus vidas y por eso le, le pedimos si Andrés que quería pasar y compartirnos algo. Andrés, gracias por ser un testimonio vivo de lo gracias. que Dios... Está haciendo en ti, gracias por compartirlo. Y nada, siéntete libre de los 10 minutos que tienes para contarnos algo. No quítate los nervios, los demás igual, soltarlos. No estamos en familia, mira, somos, somos un grupo pequeño, somos familia. Y este, pues adelante. ¿no? Si tienes a ver si. Es ¿no? Que, bien. Bien. Bien, ¿no? Vale.
2: Eh, a ver, buenas noches, Bueno, para, eh, buenas tardes todavía.
1: ponte más abajo aquí, aquí, aquí. Okay.
2: Sí. sí. Eh, bueno, ya como todos saben, me llamo Andrés. Eh, Estoy muy agradecido con el Señor por traerme aquí a España eh, Tengo muchas cosas que agradecerle a Dios De un principio hoy cuando estuve en casa tomé una hoja con mi esposa y mi hijo Y dije bueno vamos a anotar todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros y, y darle las gracias y glorificar a Dios Pero dije voy a dejar el papel a un lado y voy a dejar que Dios me use Entonces pues aquí estoy siendo valiente, porque creo que para llegar al reino de los cielos debemos ser valientes. Es cuestión de valiente. No es cuestión de todo. Entonces, pues yo quiero contarle una de las cosas que a mí me han sucedido y por medio de eso quiero que Dios sea exaltado, glorificado y que todas las... y los que aman a Dios, todas las cosas a la final le van para bien. Todo es para bien. Pues bien. Desde que yo salí de Venezuela, todo fue una odisea, porque todo fue problema, pero es el enemigo trancando todo. ¿vale? Y eh, Fueron tantas las trabas que nos colocó el enemigo para llegar aquí, que hasta con los pasaportes míos de, de, de mi esposa no, no, no los daban. Y decidimos entre mi iglesia que estábamos y mis pastores de Venezuela, orar, orar, interceder, hacer ayunos. Y pues, para dar las gracias a Dios, aquí estamos. Una de las cosas que quería contarles es que hemos visto la, la gloria de Dios en estos días con orando. Yo me la pasaba desde que llegué aquí, caminando diariamente. Y solo mi esposa y mi hijo saben el sacrificio. Todos los días recorrer Tenerife para conseguir un empleo. Muchos de los que están aquí deben saber Cómo son las cosas para cuando uno llega nuevo Todas las cosas que debemos hacer Pero las cosas son aún más fáciles Y duelen menos si tenemos a Dios en nuestro corazón Y eso fue lo que a mí en particular me ayudó Y le doy muchísimas gracias a Dios Un día de esto yo me desperté pero sin embargo un día anterior eh, Estuve, le dije, compartí con María Algo, le dije, mira este, Oye María, ve, leí esto Y todas las cosas A los que aman a Dios le van para bien Desesperado, mire la verdad que no sé cuántos Currículos entre De tantas entrevistas Y no conseguir nada Y Un día de eso yo me levanto y le digo a ella, ya basta. La paré, le dije, levántate, ya no ya no quiero entregar más currículos, ya está bueno. Dios no me va a dejar a mí avergonzado y menos con, con muchas personas que, que lo que querían era verme mal. Querían verme mal. Y le digo, vamos a orar. Y le oré y le dije, Señor, ya tú has visto el sacrificio, Padre. Aún en, en, en lo poco Señor Te hemos sido fiel Y seguimos fiel y, y sigo fiel Padre Y ahí estoy fiel Porque hemos pasado Cosas muy malas Que no ya no, esas ni quiero decirlo Pero una de ellas es que, que no sabe, Que lo hace una sola persona Y es Cordero Y es que Hubo un día Que me quedé en la calle Prácticamente con mi hija hijo y mi, mi mujer Y Yo dije bueno Dormiré unas piedras ¿sí? y oramos como siempre y Dios yo no sé con mi padre que yo no tengo ni casi comunicación pues pero... llegó y me dijo hijo este cómo pudimos alquilar también sin saber cómo pagar el mes que viene el alquiler porque yo vine con mi dinero pero dado el COVID se me se me fue todo el dinero llegué contando con personas pero no, no fue así y ese día Como les comentaba Oré, intercedimos Y nos acostamos a dormir Y De repente suena el teléfono Y la primera llamada que veo fue De un empleo que me habían llamado ya dos veces Me habían hecho dos entrevistas pero nada Y la tercera fuera la de Dios Y fue que me llamó Jesumán Que son los dueños de Alteza y el Trego Ellos Me dijeron ven que Para que firmes un contrato No había pasado ni 30 minutos porque nosotros nos dormimos así de repente y luego llega otra llamada más de otro trabajo por 32 horas más y lo rechacé y lo rechacé porque y, y le dije a Rubén ese día estaba hablando con Rubén el esposo de Mary y le dije hermano mira yo lo rechacé mi hermano porque tú hiciste eso. Yo, yo digo que yo voy a trabajar en su mano Dios me va a dar ese trabajo Lo rechacé sin saber nada Y así fue Y ahorita estoy trabajando en su mano Y tengo seis meses de contrato Y sé que Dios me tendrá allí hasta que Él quiera También le doy las gracias a Dios Porque empecé a trabajar en otra compañía Que se llama Danones Que en principio era un día Y también entraron cuatro conmigo De los cuales todos se fueron y yo me quedé Y de ahí con 12 días pude comprar un coche Y dije ¿eh? Quedar sin, sin dinero no, no pasa nada Incluso hasta sin, sin la comida Pero confiando en Dios como siempre le digo, María quédate tranquila vamos a confiar en Dios Y pues nada le doy gracias a Dios Porque ya tengo una estabilidad Tengo mi coche Tengo mi trabajo Tengo salud lo tengo ustedes y tengo mi iglesia Y son esto es parte de las cosas bonitas Que a mí me han estado pasando Y lo que el mensaje que le quiero dar a Cada uno de ustedes es Que sea cual sea la circunstancia No desmayen Confíen en Dios Que Él está allí Escuchándonos Escuchándonos Y en el momento que menos lo esperen Él acciona Así como hizo conmigo Amén Gracias
1: contar este testimonio. Um, eh, qué bonito es escuchar estas noticias, ¿verdad? Um, yo quiero destacar algo que él no, no ha dicho, pero que, que yo sé. Eh, aquí estuvimos hablando tiempo atrás de, desde aquí del frente, ¿verdad? De, de, de cómo Dios no se queda con nada y que cuando le ponemos al primero en todo en nuestro trabajo, en nuestra economía, cómo él protege ¿no? nuestras vidas y nos da y, y, y a veces es fácil decirlo, pero cuando uno está apretado, tener que sacar el diezmo, ¿verdad? es Como que cuesta, ay, señor, pero es que si doy el diezmo, entonces sí que ya no hago alquiler, ¿no? Pero eh, yo sé que él tiene también un testimonio bonito en, en esto, y lo hemos visto de primera mano, cómo él ha podido, aún en la, en la escasez, en donde no había mucho, él, Dios le habló, fue obediente, a, a pesar de saber que no, que no había mucho, ¿verdad?, para agradar, pero dijo, no, Dios es primero, y él, él fue fiel en su, en su diezmo, en su ofrenda y bueno, pues el resto es historia. Mucho, yo, sé que, yo sé que mucho de esto Dios abre camino cuando ven ve nosotros obediencia, cuando ven ve nosotros fidelidad, cuando todavía no hemos visto su mano. A veces es, es, es fácil serle fiel cuando ya hemos visto su mano de bendición. Entonces sí, somos, pero cuando no vemos su mano, ser nosotros los que iniciamos, a veces cuesta, pero yo lo he visto en, en su vida, ¿verdad? Y en la vida de su familia y, y yo sé que todo esto, Andrés, es consecuencia de esas pequeñas decisiones de ser obediente en, a, en cualquier circunstancia de tu vida sabiendo y confiando en que Dios va a proveer y bueno pues eso ha venido este trabajo ha venido el otro y, y qué bonito es ver ¿no? como Dios levanta a una persona e incluso los tiempos difíciles de nuestra vida Dios los usa para, para fortalecernos para nuestro bien yo sé que esos tiempos difíciles en, en la familia no han sido en vano que Dios ha usado yo sé ha salido Andrés pero también María la ha vivido con él eh, el peque y todo y bueno, yo sé que eso es oro esos momentos duros y difíciles de la vida nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? en otras ocasiones y es, es eh, al final son cosas que no quisieras volver a pasarlas pero por otro lado lo recuerdas como con cariño porque Dios hizo cosas ahí vimos su mano de una manera especial o vimos su fidelidad de una manera especial y todo eso, eh, eso ya es parte de su vida, de su historia de su relación con Dios de su testimonio personal acerca de Dios esto no es teología esto es experiencia personal de su relación con Jesús y como cómo ellos pueden hablar de que Dios provee ellos pueden hablar de eso porque lo han vivido en su vida así que bueno pues yo sé que tienen muchas cosas que contar, gracias por ser breve gracias por comentar esto eh, qué bendiciones tenerles aquí sabemos que no ha terminado, que Dios va a seguir siendo fiel con, con, con vosotros y, y bueno pues si seguimos así, él, él, él no termina de bendecirnos nunca, sigue, sigue, sigue Así que agárrense, que lo mejor está por llegar también. Gracias, familia, gracias.
0: Así es, sois una bendición. Andrés, María, Andrés, Manuel, sois una bendición para la Iglesia saliente en Que Dios bendiga, pues sí. a vidas os bendecimos como familia. ¿Ya Dios te habló? Atento, porque Dios te va a hablar hoy tres veces, no solo una. <risa> es la ventaja de no tener solamente a Juan Ángel. Abre tus oídos, porque de lo que eh, se está compartiendo aquí, Dios va a hablar a tu corazón y a tu vida. Solo necesitas abrir y ver por dónde. Número dos.
1: ¿Quién va? ¿Quién es el segundo? ¿O la segunda? <risa> Redobles. Necesitas. Redobles, sí. Algo. <risa> Joana. ¿Joana? ¡Joana! ¿Qué decimos de esta familia, eh? ¿Qué decimos de esta familia? Adelante, Joana. Pues una bendición también ver este... Ya está todo listo. Eh, gracias, Joana, por ser valiente, por pasar aquí a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Este, y sabemos que es bueno y estamos también muy agradecidos por tu vida, por la vida de tu familia, por ser parte de esto, por estar aquí y por ver la mano de Dios. Es, una, es un privilegio ver la mano de Dios en las vidas de otros. Eso reconforta a uno un montón. Y hemos visto su mano en tu vida y por eso te hemos pedido que salgas. Y, y bueno, pues no queremos... No les quiero tener así más tiempo. Que Dios te bendiga y comparte lo que Dios ponga en tu corazón.
3: Bueno, sí. Buenas tardes, buenas noches. Eh, para los que no saben mi nombre, bueno, Joana. Y eh, quería comenzar con un, un trozo de la canción que escuchamos ahora. Eh, es un, un trozo que desde que entré el primer día aquí a la iglesia, eh, esa canción me tocó. Y es donde dice, tu amor me envuelve. Y me sostiene. Es un amor sin condición. Dios de verdad ha estado en mi vida, en mi familia, con mucho amor y sin condición. Quiero dar gracias a mi esposo, a mis hijos que están aquí presentes. Disculpen, ¿no? Pero, las emociones son muchas. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios porque... Él ha vuelto a tocar mi corazón. Él me ha llamado por segunda vez. La primera vez fue en Venezuela. Y me acerqué a Dios. Sentí su presencia. Pero Johanna fue más egoísta. Johanna estuvo un tiempo con Dios. Solucionó parte de mis problemas estando en Venezuela. Pero... Joana se vino a Venezuela, a Tenerife, perdón, y se alejó de Dios. Sabía que existía sale en Tenerife, pero no volvió. Entonces, llegó el 2020, y, perdón, llegó el 2017, y Dios puso en mi vida mi tercer hijo, ese bebé que no estaba en esos planes, en los planes de Joana. Joana había dicho que hasta los 35 años iba a ser madre y de ahí en adelante emprendía su vida. Joana tenía 35 años en el 2017. Ya saben mi edad. <ríe> y Dios me puso a mi hijo Andrés en el camino. No era yo quien tomaba las decisiones. Allí entendí, me arrodillé a Dios y le dije, Entiendo que eres tú quien manipulas mi vida. Te la entrego de ahora en adelante. Ahora ayúdame a serte fiel. Nace Andrés y fue de mucha alegría, de muchas bendiciones. Sin embargo, Dios sabe cómo atraerte. Y Dios utilizó a Andrés, a mi hijo, eh, por, con su salud para que yo volviera realmente a sus pies. Gracias a Dios ahora, Andrés, eh, es un niño completamente sano. Pasamos por un proceso un poco difícil e incierto realmente y no entendíamos, no entendíamos qué pasaba con él. Dios lo utiliza a él para que nosotros realmente nos encontremos con, con Dios, ¿no? Dios ha utilizado a mis hijos en mi hogar para que entendamos que, que su amor sin condición ha estado allí. Quiero dar gracias porque veo su obra en mi casa cuando mis hijos nos sentamos a comer y oran y dan gracias por los alimentos, por la familia, por los cuidados que nos da. Quiero dar gracias también a, a Dios porque ustedes han sido mi familia, ustedes han dado palabras, ustedes han dado siempre como en el punto para sentirme como arropada, sentirme realmente tranquila, que son ustedes quienes yo necesito a mi alrededor. Yo Ana, buscaba a personas con quien sentirse cómoda, pero no las hallaba no las encontraba, y realmente cuando decidí entrar a la iglesia, compartir con los miembros de la iglesia, he conseguido esa amistad. Ahora tengo un grupo de chicas, tengo unas comadres, <ríe> tengo unas muy buenas amigas, la verdad, con las que he compartido muchos momentos muy bonitos, a pesar de que hemos estado en confinamiento, de verdad hemos compartido muy bonitos momentos, muy bonitas palabras, Hemos reído, hemos llorado, hemos crecido. También quiero dar gracias porque en el camino de, 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 este, de estos cambios en mi vida eh, se ofrece en la iglesia el programa de Libre que ha sido, está siendo impartido por Ana y no es por darle la publicidad al programa, sino que gracias a esas palabras que Dios pone en Ana cada jueves cuando nos habla la ha utilizado a ella para que yo sea realmente libre en muchas áreas de mi vida. Eh, tengo muchas cosas por las que todavía debo cambiar, por las, por las que debo crecer, por las que debo agradecer, pero sé que estoy en un proceso, soy en, en una obra que solo Dios es quien la está construyendo. Y para terminar, pues... Quiero estar, darle gracias a Dios porque ha puesto una persona de, desde el principio de toda esta historia en nuestras vidas y es quien nos trajo de alguna manera por su fe, por sus oraciones, por su perseverancia. Ha sido quien, quien nos dio el empujón, como decimos, para que estemos aquí. Esa persona es Natalia, ella es. Ella es mi cachi. <risa> gracias a ella, gracias a, a su insistencia realmente, a su gran fe. Eh, Natalia nos ha, poquito a poco, nos, nos volvió a llenar de ese amor de Dios. Sé que todavía ella sigue luchando por muchas por muchas cosas que ella quisiera cambiar en nosotras, sobre todo en mí. <ríe> Confieso que no soy nada fácil, pero bueno, Dios lo sabe también, ¿no? Dios lo sabe. Y nada, de verdad estoy muy, muy agradecida por, por esos detalles en mi casa, en mi hogar, en ustedes, porque cada uno, cada uno de verdad, cada persona que ha estado en contacto conmigo de esta iglesia siempre ha aportado una palabra. De, de crecimiento para mí, que me doy cuenta que no, no soy yo, no soy yo la única llena de problemas, la única con pensamientos, la única creyendo cosas, sino que somos muchos. Pero a la final, Dios te habla, Dios te muestra su amor y vale la pena, vale la pena estar en Él, porque miro atrás y digo, wow, he perdido mucho tiempo sin su amor y he podido ser feliz desde hace tiempo atrás. Joana ahora es una persona un poco más alegre, más divertida, más abierta. Eh, en mi hogar, pues, se ven, se nota, mi marido lo dice muchas veces, que soy distinta ahora, gracias a Libre. Ah.
1: Qué bonito, qué bonito. Gracias, Giovanna. Gracias, Ronald. Gracias a esta familia preciosa también por acompañarnos, por ser parte de esta familia de Dios aquí en Wisman, Salem, Tenerife. Muchísimas gracias. Nos alegramos un montón de ver lo que Dios está haciendo también en vuestra vida y nos alegramos juntos. Qué bonito es esta sensación de cuerpo, de saber que todos tenemos un papel. Y yo compartí el domingo pasado de Billy Graham, pero hablábamos también de de Mardo Keiham y de Albert McMakin, personas no conocidas pero que fueron claves para que otra persona pudiera ser usada por Dios. Y qué bonito es ver cómo Natalia, ¿verdad?, y en su trabajo, en su normalidad, ha podido ella hablar a, a, a estas personas y acercarlas más al Señor. Y esa es nuestra labor de todos, donde tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, en tu, en tu casa, en tu barrio, donde quiera que vaya, Dios te quiere usar, Dios te quiere usar para extender su Evangelio. Eh, no solamente ese trabajo aquí de, en estas cuatro paredes, fuera de aquí seguimos siendo iglesia con el mismo propósito de, de conocerle y darle a conocer así que qué bonito escuchar todo esto
0: sois una bendición para así Salen, es. Tenerife, Joana así Ronald, es. Isabel Andrés
1: y Ronald, junior. hola Ronald <risas> <risas>
0: sois una bendición para esta iglesia bendecimos vuestras vidas, bendecimos vuestra familia y así declaramos es. todo lo precioso que está por venir cuando uno decide seguir a Dios sabe que entra en un barco incierto donde ya no lleva el timón, pero sin duda es la mejor aventura. Gracias, Natalia, así también es. por ser un eslabón en la cadena, por dejarte usar. Lo hemos visto desde el principio, ha sido precioso. Sí, sí ha, sido ¿verdad? Bonito, ¿verdad? ha sido bonito, ha sido bonito. lo que Dios ha hecho en vuestra familia y lo que va a continuar haciendo. Sí. Número
1: 3. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, redoble de tambor. ¿Quién tres? le toca ahora? ¿Quién le toca? Número 3, a ver, redoble. Bueno,
0: ustedes saben, vosotros sabéis que esta reunión es la reunión de jóvenes, así que llamamos a no, Paola. No podía faltar una Paola. joven
1: así. Paola. Te dejo con ella.
4: oye muy alto? Dios no, es verdad que no se ve nada, ¿eh? Estoy un poco nerviosa, a ver. Yo tenía preparado, ¿no?, de lo que iba a hablar, porque si no me iba a liar, pero no cogí ni el papel porque no lo iba a leer, ¿no?, así que nada. Antes de, de hablar de lo que, o sea, lo que quiero decir, estaba pensando, o sea, yo todo el día pensando, ¿no?, y digo, a ver, sí. Yo le doy las gracias a Dios por esto, por esto, pero claro, en verdad, los pequeños detalles también sirven. Por ejemplo, yo le doy las gracias por la mascarilla, ¿no? Porque yo digo, Jopé, si me queda súper bien, ¿por qué no le voy a dar las gracias, sabes? O sea... <risa> <Bueno>. <risa> le doy las gracias porque, por ejemplo, al principio de año estábamos todos encerrados en casa y para nosotros era el fin del mundo. Pero le doy las gracias porque podemos ahora estar aquí todos, ¿sabes? Que al principio era una locura, pensábamos que iba a ser imposible y ahora estamos aquí sentados, o sea, que es muy fuerte también. También le doy las gracias por, por el instituto, pude cambiar de instituto y como ahora veo las cosas súper diferentes, lo veo todo más bonito y estoy muy, Ay, que me tago, ¿eh? estoy muy contenta también por mi abuela, por mi familia, por todos. Pero bueno, lo que más me ha marcado este año lo quiero compartir con ustedes. Ah, perdón, para el que no me conozca, para que no me, conozca me llamo Paola. Vale. Y nada, pues voy a contarles un poquito... Así, la historia de antes para llegar al punto, ¿vale? A ver, cuando yo... No voy a mirar a nadie porque si no me cuesta. A ver, cuando yo era más... A ver, mi infancia no es que no haya sido fácil, pero fue bastante diferente a la de los otros niños que yo veía en el cole. Yo veía que ellos tenían a sus dos padres, que los iban a buscar, que los llevaban, que los traían, iban al parque, no sé. Lo típico, ¿no? Pero claro, yo me veía que lo mío era diferente, pero yo tampoco me quejaba. Yo veía que era una infancia normal, Vivía ahí con mi padre, otras veces con mi abuela, con mi otra abuela, pero que no pasaba nada, que yo lo veía bien, yo estaba contenta. Pero es verdad que yo siempre veía como que habían cosas que no... que eran diferentes y que no estaban bien. Entonces, desde pequeña yo siempre he intentado marcarme como un propósito para seguir adelante y, y verle las, las cosas buenas a todo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, de pequeña siempre decía, ah, yo cuando sea mayor voy a tener un coche rosa, y voy a pasear por Candelaria, porque por Candelaria? Pues yo lo veía así bonito y decía, pues voy a pasear por Candelaria con mi coche. Y así todo el mundo me va a mirar y voy a llamar la atención de todo el mundo. Entonces, claro, yo decía, bueno, pues para tener un buen coche. A ver, yo desde pequeña siempre he vivido esto de la importancia de la economía, ¿no? Y me importaba mucho, por ejemplo, cuando íbamos a las jugueterías, mis padres me decían, bueno, mi padre me decía ay, mira, te compro lo que tú quieras, ¿no? Y yo no miraba el regalo, yo miraba así el precio y a lo mejor lo más barato, pero lo más feo... Era lo que yo me compraba. Y dije, este me gusta, este está bonito. Y mi padre me miraba así y me decía, ¿tú estás segura de eso? Y yo, sí, sí, este está bonito. Entonces, claro, yo decía, pues para tener un buen coche, rosa, tengo que trabajar. Y dije, claro, y para trabajar tengo que estudiar, porque si no, no puedo trabajar. Entonces, claro, yo me centraba en los estudios y a lo mejor no salía, pero estudiaba. Y no me centraba en lo malo, ni me quería dar cuenta, sino me quedaba estudiando y diciendo, venga, por mi coche, por mi coche, por mi coche. Ahora mismo no quiero un coche rosa ni llamar la atención, pero bueno, que no pasa nada, ahora me marco otras cosas. Pero claro, entonces es eso. Yo desde pequeña siempre he visto lo que está bien y lo que está mal. Y, y no he querido seguir el camino que la vida me ha puesto, por ejemplo, por el tema de mis padres, sino que he querido tomar otro camino por mi cuenta. Pues nada, este año, cuando, bueno, el año pasado, pero se junta con este, yo volví de Canadá. Y yo me imaginaba un... Al volver me imaginaba una vuelta totalmente diferente. Yo tenía en mente otras cosas, pero pasaron otras cosas totalmente diferentes que no pasa nada. Y nada, nos encontramos con que mi madre estaba teniendo serios problemas y nosotros, claro, en casa veíamos la situación muy complicada, veíamos imposible y, y todo muy mal. Pero bueno, claro, yo venía a la iglesia, entonces eso también me ayudaba como a desconectar. Conocí al Señor, lo acepté, me bauticé, que por cierto me dio muchísima vergüenza, no quería hacerlo, pero bueno que no me arrepiento para nada, fue muy bonito y claro, como yo siempre me he intentado marcar unos propósitos, mi propósito cuando me bauticé, acepté al Señor y venía a la iglesia era que mi madre también lo hiciera y yo dije, es que, Jope, si yo me siento así de bien, que no sé cómo expresarlo, mi madre con lo que está viviendo seguramente que lo disfrutará muchísimo. Pues nada, mi madre venía de vez en cuando, por si alguno lo ha visto, vino un par de veces en el bautizo, vino a la iglesia, pero venía y se iba y ya está, no sentía nada. Pues nada, ahora cuando volvimos de, de cuando yo volví de Canadá, nosotros fue en la época de Navidad más o menos, fue muy complicado. Además mi abuela estaba muy preocupada, pero nada, nosotros en casa, mi mi tía Daniela y yo, por las noches siempre orábamos y pedíamos que si pedíamos por los gatos, que si pedíamos por mi abuela, pero claro, el tema que más pedíamos sobre todo era por mi madre. Pues nada, ahora mi madre está en lleva un año sin consumir ningún tipo de droga. Y está en rehabilitación en Gran Canaria, pero he de decir que está muy feliz, si se va a casar y todo, así que imagínense el nivel de felicidad de la chica. Y nada, se bautizó también, aceptó al Señor en su vida y normalmente siempre hablamos todos los días cuando voy al instituto. Y cuando sale así el tema, porque es verdad que a veces se pone como, yo le cuento algo y ella me dice, sí, ese es Dios, no sé qué. Y yo le digo, sí, ma, ya lo sé, está con todo el rato ahora no para con Dios pero nada, que dice que es una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida, entonces yo digo, Jope, algo que hubiera que era para nosotros súper imposible, Dios vino y dijo, pues no, no era imposible, ¿sabes? Y así constantemente, así que. Ah, y una última cosa, también le doy las gracias por ustedes, vale que son muy majos todos, y eso, gracias.
1: Gracias, Paola. Muchas gracias. Muy bien. Y qué bonito escuchar. ¿Eh? ¿Qué pasó? Qué bonito escuchar todo esto. Ah, qué bonito ver la obra de Dios, como digo, en, en otras personas. Eh, yo estaba viendo desde aquí como estas personas que han salido, como todos, ¿verdad? Cuando uno recibe al Señor en su vida, hay un brillo diferente en los ojos. No sé si lo veías, pero estas tienen un brillo así como de. De la, el, la, la mano de Dios en su vida. Ah, me voy a quitar esto porque ya. Es que a mí se me empañan las gafas y no voy a poder ver, perdón. Ya como no vas a oír nadie. Ah, así que, bueno, qué bonito. Como digo, qué bonito es poder eh, ser testigo de todo esto, ¿no? Y de, y de ver corazones agradecidos, porque el, el corazón agradecido es un arma muy poderosa. Eh, voy a ser muy breve, no quiero robar mucho tiempo. Eh, voy a poner un, un pasaje aquí cortito. Vamos a poner aquí en la pantalla también. Está en el Evangelio de Lucas y, y tiene que ver con esto, tiene que ver con con el ser agradecidos. Y quiero dejar un par de pensamientos muy, muy ligeros para que podamos llevarnos a casa sobre todo esto. Eh, porque Jesús también le dio importancia al agradecimiento, a que podamos, como decía antes, a pesar de los pesares, a pesar de, del año que estamos viviendo, vayan mal o bien las cosas, siempre tener un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en uno es, es eh, algo que él espera y es algo que es bueno y beneficioso para nosotros. Eh, Habla aquí sobre diez personas, diez personas que se encontraron con Jesús. Si lo pueden ya poner por aquí, es Lucas capítulo 17, el versículo desde el 11. cuentan la historia de 10 personas que tienen una interacción con Jesús y, y dice así que mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, eh, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Versículo 12 dice que al entrar... En una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando. ¿Sabéis que personas en ese tiempo no se podían acercar? Tenían que tener su distancia para no contagiar. Eh, bueno, ahora nos suena todo esto más, ¿verdad? Más, más, más familiar con esto del coronavirus y la distancia social y todo esto. Ellos estaban a su distancia social, pero no querían dejar de, de, de hablar a Jesús o pedirle algo a Jesús. Así que al, a, dice que gritaron, «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Jesús los miró y dijo, «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, «¡Alaben a Dios!» y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano, nos dice aquí Lucas. Jesús preguntó, «¿No sané a diez hombres?» ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. ¿Sí? Tu fe te ha sanado. Así, es una historia cortita, como digo, pero bueno, con muchos detalles ¿no? que podemos a analizar. A mí me llaman, me llaman la atención eh, varios detalles eh, de esta historia. Eh, como digo, a veces es fácil ver a Jesús y, y, y primeramente gritarle de lejos, pensando en nuestras necesidades. Señor, ten compasión de mí, dame un trabajo, dame una esposa, dame lo que tú quieras. ¿no? Siempre nos sale mucho el pedir, el dame, el Señor, apiérdate de mí, que mira cómo estoy. Eso nos sale muy natural a todos los seres humanos, cuando vemos que alguien puede hacer algo por nosotros. Y más ese alguien en es Jesús, eh, nos sale pedir, ¿de acuerdo? Pero estas personas que rápido para pedir, como vemos después, no todas estuvieron tan rápidas para decirle, oye, gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Dice que solamente una persona hizo, hizo esto, eh, una, una de las diez. Por lo tanto, es, es un porcentaje muy bajo, solo uno de diez. Una de diez personas que recibieron algo de Dios, eh, bueno, tuvieron el, el corazón, por así decirlo, agradecido como para darse la vuelta y, y acudir a aquel que había hecho algo por ellos y decirle gracias por lo que has hecho, ¿verdad? No fue, no fue cualquier cosa. Jesús les había limpiado, les había sanado físicamente de un problema que era un verdadero problema en esos tiempos. O sea, tener la lepra era, era lo peor, estabas excluido de la sociedad, no podías trabajar, no podías tenías que mendigar el resto de tu vida y bueno, morir de cualquier manera, o sea, era, era una situación terrible y Dios cambió su vida, Dios, Dios le limpió, le dijo, váyanse ellos obedecieron y mientras iban por el camino fueron, se dieron cuenta que fueron, se, ellos vieron su cuerpo mientras iban se vieron que la lepra había desaparecido de sus cuerpos, sin embargo nuevo de, nueve de ellos pues continuaron con su vida, ah, pues ha dicho que vayamos al sacerdote vamos al sacerdote a decir, mira qué bien, que ya estamos bien, qué bueno lo que Dios ha hecho en nuestra vida se imagino que entre ellos nueve irían felices y abrazándose el uno al otro y, y pensando y haciendo planes en lo que iban a hacer a partir de ahora y, y yo no sé cómo estaban proyectando su vida en, a partir de ese momento pero solamente uno se acordó de aquel que había hecho algo por ellos y se dio la vuelta al verse y dijo, Ey, espérenme, vayan ustedes al sacerdote pero yo tengo algo que hacer primero y le dio gracias a Jesús eh, Jesús extrañó que fuera solo uno me hace muy curioso que Jesús dice oye, ¿no, no había diez? ¿dónde están los otros nueve? ¿dónde están los otros nueve? Jesús espera que de alguna manera en nuestro corazón haya agradecimiento, pero no por Él, no principalmente por Él. No porque Él quisiera, es que quiero que me den las gracias cuando hago un favor. Yo creo que no es el corazón de Jesús ese. Jesús es ese amor desinteresado que tiene por nosotros. Pero Él espera que nosotros vayamos y acudamos a Él en agradecimiento. Por lo que te voy a decir ahora y quiero que prestes mucha atención porque leído en español el texto no, no, no nos lo hace entender, pero cuando analizamos un poco la palabra en su original nos damos cuenta que hay una gran diferencia. Dice que eh, ninguno volvió para darle gloria a ese extranjero. Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. ¿De acuerdo? Eh, dice que ya les había sanado. Uno, si solo lo leemos así en español, podríamos decir, pero no estaba sana, sanado ya, como que tu fe te ha sanado. Por la... y, y es muy curioso analizar estas palabras porque, eh, aunque en español las han traducido las dos por, por sanar, no significan lo mismo. La primera, la primera vez que usa la palabra eh, sanidad cuando dice que uno de ellos vio que estaba sano, o cuando dice que Dios les limpió, tanto la limpieza como la sanidad, está hablando de, de la sanidad física, de lo que es el, el asunto de la lepra, una sanidad en su cuerpo. Pero cuando ahora ellos van y dan, este hombre va y le da las gracias, Jesús le dice, eh, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y ese sanado, esa palabra en el original es distinta, no es la misma que usó para decir sanado de la lepra. Son palabras distintas que no tienen, tienen que ver, se puede usar por sanar, esta última palabra se puede usar por sanar, pero es una palabra que engloba mucho más que sanidad. Y engloba salvación, engloba salvación. No solamente sanidad del cuerpo, sino sanidad del alma, sanidad del espíritu, realmente es, le dio vida, le dio vida eterna en este momento. La fe. ...que este hombre depositó en Jesús... ...cuando volvió y le dio la gracia... ...le dijo, vete, tu fe te ha te salvado... ...podríamos cambiar aquí la palabra sanado... ...por salvado... ...y tendría un, realmente un significado más, más exacto... ...a lo que el texto en, en, en griego nos está queriendo decir... ...así que es por eso que Jesús quiere... ...que en nuestro corazón haya agradecimiento... ...por las cosas que él nos hace... ...porque seguramente Él no quiere darte... ...más de lo que ya te ha dado... ...quizá tú te has conformado con tu sanidad... ...no señor, si yo ya estoy sano, es lo que quería... Sí, pero yo tengo mucho más para ti, te está diciendo Jesús. Yo sé que ya tienes lo que quería, yo sé que ya te he dado lo que tú me has pedido, pero hay muchas cosas que tú ni me has pedido y yo quiero darte aún, porque Dios es así, Dios es generoso, Jesús es generoso. Y Jesús no quería darle únicamente una, una mera sanidad del cuerpo, él quería haberle dado una salvación para su alma también. ¿sí? Por eso esperaba, ¿dónde están los otros nueve? ¿Por qué no están aquí? porque yo quería haberos salvado a los 10 y ahora solamente a esos se llevan la sanidad mientras que tú te llevas el paquete completo, sanidad y salvación. Así, así que quiero animaros en esta tarde a que podamos y quiero animarme a mí a que podamos desarrollar este corazón agradecido que no pensemos que ah, como en, ese, en esa familiaridad de que tenemos con Dios y que es muy bueno y me da las cosas que solamente las recibamos y sigamos nuestro camino sino que nos acerquemos a él en agradecimiento que le hablemos a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y, y que le demos gracias porque en esa gratitud se destapa todavía aún más otras cosas que Dios quiere darte. A lo mejor no es la salvación, pero tu agradecimiento va a destapar en tu vida otras cosas que, Dios quiere, eh, que Jesús quiere seguir dándote. Así que bueno, quería dejaros este breve pensamiento de este pasaje que podéis luego leer en, en casa y sacar también eh, vuestras propias conclusiones. Así que bueno, hasta aquí.